0: Явление.
1: 21 час пять минут в российской столице, радио «Комсомольская правда», прямой эфир. У микрофона Антон Челышев. Я приветствую в студии обозревателя «Комсомольской правды» Александра Милкс, Александр Борисович. Здравствуйте. Добрый вечер. В нашей студии экс руководитель пресс-службы «Росавиакосмоса» Сергей Горбунов. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, а говорить мы сегодня будем о в очередной раз о, о происшествии, которое имело место при запуске, недавнем запуске, втором запуске с космодрома восточной э, ракеты «Союз» с разгонным блоком «Фрегат». Так вот, все мы прекрасно помним, что ракета «Союз» отработала штатно, а вот разгонный блок «Фрегат» и сам не разогнался, и спутники, в общем, до их орбит не поднял. Э, вопрос, на самом деле, накопилось огромное количество. Я предлагаю, на самом деле, начать с ответов, потому что... Э, в, в, в информационном пространстве есть, ну, огромное количество версий о том, что же случилось. Мы насчитали, сколько? Пять у нас, да? Ну, пять.
0: Таких в основном пять. Варианты. Ос- основные.
1: Давайте да. тогда пробежимся для начала по ним, чтобы понять, за, за каким из этих ответов есть что-то серьезное, а что это просто фейк, миф и, в общем, вещь, не заслуживающая никакого внимания. Ну, вот, например, версия Версия первая э, о том, что ракеты и разгонный блок, как если говорить просто друг друга, не поняли, не э, не, не были синхронизированы мозги ракеты, условно говоря, с мозгами разгонного блока. Это вообще
2: возможно? Это вообще непонятная фраза какая-то.
0: Вообще, в принципе, насколько я понимаю, есть система, свое задание у ракеты, и есть свое задание у разгонного блока, который на эту ракету устанавливается для того, чтобы потом довести спутники полезную нагрузку в нужную точку. И, и, естественно, когда ракета летит, она летит. Это же не просто, вот, нам кажется, запустили карандаш, там, загорелась внизу пламя, и она полетела. Да? Есть определенная точка, куда она должна вывести полезную нагрузку. Поэтому вот даже визуально было видно, когда вот «Союз-2.1б» ушел со стартовой позиции, она начала немножко так разворачиваться. Это не просто так она разворачивается, не ветром ее сносим. Это специально она идет по определенной программе для того, чтобы доставить груз в определенную точку. Это и у третьей ступени ракеты, которая, с которой соединен, соединена космическая головная часть, так называемая, да, есть своя система управления. И, в принципе, Разгонный блок, когда он отделился от третьей ступени, он должен понимать, должен как-то корреспондировать с третьей ступенью, должен понять, в какой точке он находится. Вот здесь, как бы, вот так вот эта система должна была работать. То есть сейчас же все цифровое. Как мне объяснили специалисты. Координаты третья ступень выдала фрегату, и фрегат как бы понимал, где он находится. Но вопрос, он не понимал, как, как мне, опять же, объяснили, в каком он положении находится. То есть, условно говоря, мы дали пинок, и спутник с разгонным блоком оказался в определенной точке. Дальше он не должен двигаться... По Орбите, по траектории, на которую вывела ракета. Он должен сообразить, где он находится, понять, где верх, где низ, где пол, где потолок, направиться в ту точку, развернуться и направиться в ту точку, где ему надо оставить. И включить двигатель. Включи двигатель оставить, и, и пойти в ту точку, которая, которая должен находиться. который должен зависнуть вот, метеорологический спутник метеор М. Я бы так сказал, да. Он должен был Главная его на высоту 850 вот километров над Землей. Это не очень высоко. И вот тут как бы произошла проблема, потому что фрегат, как как мне объясняли, не сообразил, где он находится. Он начал разворачиваться, доворачиваться для того, чтобы подниматься дальше, вверх. Ну, фрегат, по сути, это, это такой буксир. Да, вот видели все в акватории, в, в море, на реке, буксиры, которые толкают большие суда. Вот это такой же буксир, только космический. И вот в этот момент, когда он разворачивался, был выдан импульс. Но так как он в это время разворачивался, то получилось, что он выдал импульс не на подъем орбиты, а наоборот на торможение, на спуск. И вся вот эта семитонная конструкция благополучно полетела в сторону Атлантического океана.
1: Тогда сразу вопрос. а, а Что могло произойти Знает, в каком вот
0: 15 декабря ага. государственная комиссия аварийная, которая разбирает это, должна объявить, что произошло. Все остальные версии проверили, вот эти вот мифы, о которых мы говорили, были еще достаточно много мифов о том, что не Перепутали
1: космодромы, не пос, условно перепутали говоря.
0: космодромы, о том, что не работал ретранслятор, о том, что неправильно работала система космической навигации. Навигация ГЛОНАСС-ГПС, там блок стоял. Вот. Ну, в общем, проанализировали специалисты, сказать что вот тут ни при чем э-э, что произошло никто не знает потому что на самом деле фрегат это самый надежный российский разгонный блок он сработал 62 раза он вы- выводил на орбиту В-п- практически проблем с ним не было один раз один раз при старте скуру из-за программной ошибки он вывел два спутника Галилео Европейского космического агентства не на ту орбиту. Вот вполне возможно, вот как раз ошибка именно в программном обеспечении фрегата.
2: Но это все как бы якобы возможно, но дело все в том, что нет никаких подтверждений этого. Подтверждений этого нет. Нет телеметрической информации.
0: Я спрашивал по этому поводу значит, до ухода в тень фрегата телеметрическая информация получена. Как я понимаю, с этой действительно телеметрической информации мало что будет понятно, что до ухода в тень, то есть до ухода из зоны видимости наших станций да. слежения все было в порядке. Что произошло там, где было темно и не слышно, и не видно, вот, я думаю, Вот в этом, в этом вся кому. и
2: проблема. значит, И, к сожалению, я думаю, что комиссии предстоит очень тяжелая работа. Я боюсь, что это опять вылезет все в гадание, потому что нет телеметрии, нет конкретной информации. Но есть еще некие, некие моменты, которые, ну, по крайней мере, всплывают. — На поверхность. В частности, почему вдруг ни с того ни сего уникальный разгонный блок, который отрабатывал ни одну десятку запусков, вдруг ни с того ни сего начал клониться, коситься куда-то, значит, почему так?
0: — Ну, вот не знаю. — Вот <с-
2: вывод, <с- вывод напрашивается достаточно значит, Есть версия такая, что не сработали пирозонки. Если аппарат не отстыковался... Вот третьей ступени? Вот третьей ступени. Оно,
0: по крайней мере, все официальные заявления говорят о том, что третья ступень отработала штатно, и разделение с третьей ступенью произошло вовремя в нужной точке.
2: Значит, я имею в виду разделение не ракеты с блоком, разгонном, а разделение разгонного блока с космическим аппаратом. Так
0: разделение должно было быть на высоте 850 метров, километров он еще да, туда его не да, дотащил, да, поэтому да. как и переразъемки здесь, в данном случае вообще ни при чем.
2: Не, ну по крайней мере такая версия существует. Ну, что касается, блока... что касается потери ориентации блоком, значит нет нет никакой конкретной информации о том, что это произошло. Есть только единственное свидетельство того, что значит, ну по крайней мере тот самолет, который пролетал он до Атлантики, увидел якобы падение этого блока. Ну тоже мы не знаем, мы точно, не знаем в какой это точке, насколько. Ну крайне по крайней мере, по крайней мере да. Сейчас опять-таки это все гадание. В, в той части акватории, где пролетал самолет других космических аппаратов и метеоров не наблюдалось. Значит, вероятнее всего, может быть, это именно эта ступень. Но Здесь нужна, нужен просчет баллистики. Ну, вот без э, него тоже ничего сделать не нужно.
0: Уже дали координаты примерно экватории э, в Атлантическом океане, где почел в Бозе метеор М и 18 малых спутников э, полезных. Вот этот
1: инцидент э, с,
0: с разгонным блоком э, фрегат
1: э, мы должны расценивать как. Но такую вот точку невозврата, после которой необходимо принимать какие-то системные решения, потому что э, если вот
0: пошли уже вот такие, простите, косяки, да, то э, ну, дальше послушайте, уже не Слушайте, косяки у нас пошли давно. Точки невозврата, на мой взгляд, мы к ней приблизились давно. Вот по сравнению с тем, что произошло с фрегатом, для меня история, когда упал Союз с грузовым кораблем "Прогресс". и потом выяснил, что двигатели, которые стояли на третьей ступени, вообще выпущены с не тем припоем, который должен был быть. А потом начали рассказывать, что просто кладовщица Маша не 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 дала тот... тот, Ну, это о чем говорит уже?
1: Хорошо, тогда перейдем к вопросам наших радиослушателей, но уже после рекламы.
0: Портрет явления. Будьте всегда в курсе событий.
1: Продолжаем разговор. Александр Милкус, обозреватель Комсомольской правды. Сергей Александрович Горбунов, бывший руководитель пресс-службы Росавиакосмоса. Меня зовут Антон Челшев. Любой из вас может к нашему разговору присоединиться, прислав вопрос или мнение. Потому что спецов-то, которые нас слушает, очень много, ваши вопросы присылайте на 967 200 ровно, 02 967 200 0907 Вот WhatsApp и Viber, или звоните в прямой эфир по номеру 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. 97, вот, например, такое, такая версия поступила, да, разгонный блок сбили в теневой зоне. Из загадки. Как вам такое? Нет, нереально. Так, Понятно. Хорошо, тогда возвращаемся к той, к той точке, на которую мы вышли в конце предыдущей части эфира. В общем, бить во все колокола, что, пора, не пора, ну, или
0: ну, на момент упущен? Деле, на самом деле, власти пытаются и бить, и бьют, но ситуация, на мой, на мой взгляд, уже сильно, сильно запущена, и выбираться нам придется очень долго. Да? Есть же правило, да, глубина отскока, да, или, там, высота отскока, она равна глубине падения но лет там, наверное, 15-20 последние у нас отрасль. Проживала, проедало то, что было накоплено в советское время. Развития практически не было. И предприятия работали сами на себя ну, экстенсивно. Была задача у предприятий выжить, выбить побольше денег у госбюджета. Насколько эти деньги тратятся эффективно? Не, Но Выбивать абсолютно. получается, кстати. Ну, выбивать ну, не, получается. не сильно получается, потому что средняя зарплата на космических предприятиях и сейчас... Кто сказал, что 2015, выбиваются на зарплату, Саш, прости меня. Да, ну, и, значит, я говорю, что вот и хотелось бы и, и, и чтобы на это. Но ну, в общем, я сейчас вот смотрел статистику ага. с 2000 года. У нас только два года было с 2000 по 2017. Два два безаварийные года. Падали по одной ракете, по две. И в общем даже даже в 2018 году. А вот кстати очень интересно. Безаварийные годы у нас были когда? Без... Вот я говорю статистику с 2000 года, это ага. 2001-2003 год. Вот эти два года были, когда у нас То есть, ä... когда
1: только только запусков... м- начались <свят> самые тучные нефтяные годы. Да
0: нет, ну тут нельзя говорить. Пошли деньги, прямой связи. Вот, например, пошли деньги сразу все стало хорошо. В космосе не бывает, потому что есть производственный цикл. Ракета делается два года, правильно я говорю?
2: Ну, смотря какая.
0: Ну, союз, союз,
2: например. Ну, меньше, да? меньше. Меньше. Значительно ну, меньше. Протон. Ну, протон где-то в пределах года, чуть больше. Вот. Поэтому для того, чтобы это все запустить,
0: нужно очень долго. А, вот еще один случай, когда упал протон из-за того, что сборщики просто вколотили датчики угловых скоростей вверх ногами. Да? Вот о каком мы состоянии... Что, вколотили в прямом
1: смысле слова, Вколотили, помним, да. О да.
0: да. каком состоянии отрасли мы можем говорить? Технологическая дисциплина потеряна. Военная приемка только недавно появилась, даже... Надеяться на то, что военная приемка будет все просматривать, тоже сложно, потому что...
2: Но у нее а, другие функции сейчас военной приемки.
0: Потерянные традиции военной традиции, приемки. Да. Это тоже.
1: Объясните, пожалуйста, что такое военная приемка и э, какую роль она играет в, в гражданской теперь отрасли под названием космос?
2: Ну, военная приемка – это вещь, которая изначально, э, как вы понимаете, что весь космос у нас начинался с военных. Безусловно. Да. И существовал такой институт, как военная приемка. Без представителей военной приемки не принималось ни одно изделий. ОТК. Без их ОТК. Угу. То есть это ОТК независимо ни от кого. Завод мог. Он мог остановить завод приемщика, просто остановить завод. И все. Сейчас этих полномочий у военной приемки нет. Пытается вернуть, не получается. И э, военная это было конечным.
0: воспитание э, новых специалистов и предыдущими. То есть должна быть ну, вот
2: военпред – это был человек, который досконально сдал изделие. Вот, который, то
0: есть это должен быть
2: да, такой же технарь да, абсолютно, абсолютно, только, да, только еще, да, еще более да, умный и
0: знающий.
2: Да. И облеченный властью в погонах. Да. Он мог остановить производство, увидев, что его... что-то не так, ему не нравится, он останавливает производство, имел на это право. То сейчас он это не сделает... изделия
1: принимал, он постоянно, получается, мониторил производственные да, процессы. Да.
2: Без его, без решения военной приемки не выпускались изделия. Это, был, это было качество на уровне, вот, которого сейчас начнеть практически невозможно. И
0: военпред за качество отвечал своей
2: головой. Головой, да. Предприятие отвечало.
0: Но и вы им при этом ответили. А
2: сейчас у нас как? Не принесла, насчет какая-то колдовщица какой-то припой? Все, Поменяли кабель, или что-то не недолили, или что-то недопаяли. Все, Виновата уборщица. А или... вот эта
1: вот военная прием, когда вернулась, видимо, не от хорошей жизни. То есть, Нет, пытаются так решить... Того,
0: чтобы вернуть в систему контроля качества. Ага. Да? Но любую спортивную команду для того, чтобы это достигло результат, нужно долго тренировать.
2: Ну, начнем с того, что значит, еще со времен Королева существовало такое понятие, как двойной трановый контроль. Вот делается операция: ну, в частности, допустим, взять вот сделать жгут для какого-то блока космической ракеты. Ну, что такое жгут? Это вот такой толщины, там, сроков, значит, сгусток кабелей разной, толщины разного там, размера, вида, цвета. Это все должно Выходов и входов у них тоже там до сотни, до тысячи дохода. Вот, чтобы это собрать, это раскладывалось огромный такой вот стол, на нем эти все делали, собирали этот пакет. Потом его проверяли. Потом еще раз перепроверяли, Каждый, каждый, кто это делал, отмечал своими, как бы, своей рукой в в документе, что он проверил лично. Стоял печать, подпись, в зависимости от того, какой уровень. Три человека, они, ну, как правило, вылезали все, все нюансы. Если там что-то где-то кто-то не так напортачил, да, это все вылезало наружу. Сейчас, к сожалению, к сожалению, такие вещи проскакивают, проскакивают. Ну вот, в частности, последний пример, это когда э, попался старый кабель из старой партии, не поменяли, из-за чего произошел сбой первого запуска на космодроме Восточный.
0: На сутки тогда задержали запуск. За но задержали, да, но проблему устранили, обнаружили и устранили. Это хорошо, да. что у нас есть вот сейчас ракета. А в Союз, это тоже, кстати, это цифровая, ну устрани... устрани... это, это, да. цифро... это цифровая система, у нас цифровые теперь ракеты, которые сами себя прозванивают, которые проверяют. Команда в данном случае не прошла. Сразу идет стоп, стоп, остановили. Ведь нашли этот кабель, команда не прошла. Ну, Буквально за 3 или 4 минуты до старта. И слава Богу, что нашли.
2: Автоматика отбила, да, это хорошо. То, что было бы гораздо хуже, если бы случайно.
1: А с протоном, когда... Простите, с протоном, с «Союзом» и, соответственно, с разгонным блоком, с «Метеором», когда его проверяли, его вообще проверяли вот так вот, прозванивали?
0: Проверяли все, но вот у меня нет данных. Я просто не знаю, проверяли ли уже доставленные на космодром полностью фрегат заново. Ну, по ракету тех,
1: по проверяли. Технологии, по,
2: технологии по технологии проверяться должно все. А вот, кстати,
1: коллеги, вопрос. Ракету проверяют на месте сборки, ее проверяют представитель Роскосмоса, получается? Кто-то же, наверное, несет за это ответственность? Все-таки ракета покупается за государ... и строится государственные деньги.
0: И... Нет, за, за ракету все несут ответственность. Мало того, проходит еще так называемый сухой вывоз. Ну, как бы репетиция. Полностью все операции, когда ракету достают, вывозят из монтажно-испытательного корпуса, привозят на стартовый стол, поднимают подъемщиком. Сухой вывоз, это просто ее не заправляют. Все операции, все повторяется. Но опять же, что Но опять же, да, ситуация тоже интересная. И в первый раз, когда был на Восточном, сухой вывоз был, и все было нормально. А когда уже дело до дела дошло, кабель не работал. Кабель не прозвонили. Мне, если ну, будем... С другой стороны, вы смотри, проверять, ага. проверять, да? а какая ответственность? Если сборщик на заводе имени Хруничева, в центре имени Хруничева, который поставил датчик угловых скоростей, не туда, да? ракета стоимостью, по-моему, 20 миллионов лет, 70 миллионов, коммерческий пуск, до 50, до 50 миллионов долларов, по да, про это Ну,
2: полтора, где-то полтора миллиарда примерно, полтора миллиарда.
0: рублей. рублей, да. 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 И сборщик, ну, он получает 20 тысяч. Ну, хорошо, что с ним делать за халатность? Выгнать его с работы. Да? Какая, какая с него ответственность? Да? Или на Воронежском механическом заводе, где собирали, э, используя не тот припой, э, двигатели. Да? Потом их всех пришлось отзывать, когда выяснилось, что ракета взорвалась. Да? И проверять заново, а эта стоимость примерно столько же, сколько его изготавливать. Да? Если сборщик там, или токарь получает 15-20 тысяч. Что с него можно спросить? Он может просто уволить. И что?
2: Ну, во-первых, на его место надо где-то взять специалиста, который уже умеет это делать. Да,
0: и где его взять? Где
2: его взять? Сдается мне, если мы будем вот постоянно сейчас
1: закапываться в провода и в припои мы на какие-то варианты решения проблемы
0: э, системные не выйдем. Вот мы всегда... Есть вот, готовые Пожалуйста, Совершенно. давайте. Давайте. Да. давайте, Вот, на мой взгляд, абсолютно понятно. Дело в том, что космическая отрасль, как и многие российские отрасли, ну, не, кстати, космическая отрасль и у нас, и в Америке примерно то же самое. Космическая отрасль, вот космическое предприятие, оно же является заказчиком, оно же является исполнителем. Оно само себе заказывает, оно Саму само себя контролирует. Проверяется, мы себя контролируем. Его никто не спросит, генеральный директор сам себя не спрашивает у него нет раздвоения личности. Слушай, дорогой, почему ты столько денег потратил на вот это изделие? А потому что мне, мне вот нужно было. Вот и все. То есть мы, у нас нет внешнего контроля за этим. Не переключайтесь. Портрет явления. Мы его сделали.